0: Buen día Rojiblancos, esto es Dosis Chivas en su emisión de viernes 19 de marzo del 2021. Hoy vamos a hablar un poco sobre lo que fue la contundente victoria del equipo nacional 4 por 1 frente a la selección de República Dominicana en el inicio del Preolímpico de la CONCACAF en el grupo donde México está incluido junto con los ya mencionados equipo, el equipo caribeño de República Dominicana, también Costa Rica y Estados Unidos. Un equipo de Estados Unidos que por cierto no cuenta con la mayoría de sus estrellas de esta ...de esta categoría, ya que casi todos ellos se encuentran... En Europa teniendo actividad y de hecho fueron tomados en cuenta por la selección mayor para la fecha FIFA de la próxima semana Cómo arrancó el equipo de México que tuvo hasta cierto punto una participación destacada sobre todo de Alexis Vega fue de esta forma Con Luis Malagón en la portería, Eric Aguirre, Jesús Angulo, él apareció en vez de Alejandro Mayorga que era una de las dudas en este once titular de Jaime Lozano Johan Vázquez, Alan Mosso, el que tampoco apareció como titular fue el defensor central de Chivas, eh, Gilberto Sepúlveda. Y en el mediocampo, Joaquín Esquivel, Sebastián Córdoba, Carlos Rodríguez y adelante Roberto Alvarado, Uriel Antuna y Alexis Vega. La única baja aquí que ya se tenía presupuestada ahora antes del partido fue la de JJ Macías debido a una molestia muscular que traía el delantero de Chivas. Por su parte, República Dominicana apareció con Johan Guzmán en la portería, José de la Cruz, Brian López, Alejandro Jiménez, Fabián Messina, Darín Reyes, Gerald Laverne, Edison Ascona, Juan Pineda, José de la Cruz, Domi Romero, todos ellos dirigidos por Jack Ese Será el entrenador del equipo de República Dominicana que trataba de al menos intentar... Eh, contrarrestar lo que había sido eh, o más bien lo que podría ser el partido para la selección azteca antes antes eh, en el estadio Jalisco donde se llevó a cabo este partido se enfrentaron tanto ticos como estadounidenses el partido terminó eh, con victoria del cuadro estadounidense por la mínima diferencia Gol obra de Jesús Ferreira al 35 y de ese momento el equipo de Estados Unidos se ponía al frente del grupo aunque después México lo superaría por diferencia de goles. Eh, realmente era un duelo donde se esperaba y así fue en la mayoría del mismo un dominio completo del equipo mexicano y en lo particular pues la duda sobre todo para todos los jugadores del Guadalajara era ver ¿Cómo encaraban este Proolímpico después del mazazo que habían tenido el domingo pasado perdiendo el Clásico frente al América? Un partido que inicia ya el minuto uno con un cabezazo de Alexis Vega cortesía de un centro de, de, de Alvarado. El balón va directo a las manos del portero rival, pero ya en el primer minuto México se ponía eh, directamente cerca de la portería de sus adversarios. Eh... Pasaron los minutos, México no tuvo muchas ocasiones en esos primeros minutos más allá del cabezazo de Vega. Después vino ya al 10 una jugada de peligro, desborde de Antuna por el costado derecho, taconazo que le había precedido de Alexis Vega, el extremo de Chivas llegó a línea de fondo, mandó un centro, llegó eh, Sebastián Córdoba que suele llegar por sorpresa vacío y sin marca al área rival. Sin embargo, su remate no tuvo dirección de gol y se perdió México su primera oportunidad más clara del partido. Otra tuvo Alexis Vega en un mano a mano frente al portero Guzmán. Sin embargo, el delantero de Chivas estrelló el balón en el arquero. Eh, después, al 13, una tajada de Johan Guzmán después de un cabezazo de Johan Vázquez en un tiro de esquina. Y seguían las llegadas de México. Eh, hasta el minuto también 18 donde viene un poste de, de, de Córdoba en un cabezazo que la pelota terminó en el poste y ya fue al minuto 21 cuando Charles Rodríguez encontró la, la primera ocasión ya que se pudo concretar al fondo de las redes eh, con un centro de Alvarado que terminó empujando el mediocampista de los rayados de Monterrey después de esta de esta jugada, eh, ya México tomaría todavía mucho mayor confianza en el partido. Cabe resaltar que se enfrentaron dos técnicos mexicanos, ya que Jack Spassi es el entrenador interino. Perdón, es el entrenador. Es el entrenador eh, oficial del equipo de República Dominicana. Digamos que su trayectoria incluye un paso interino por Dorados de Sinaloa. Y también. Eh, después de abandonar este tema de. De, de la sub-23 también eh, tendrá la responsabilidad de llevar a cabo el tema de las eliminatorias de la CONCACAF rumbo a Qatar 2022 y él será el encargado de la selección mayor Antuna tuvo un cabezazo al 28 que detuvo sin muchos contratiempos el portero dominicano eh, y así siguió transcurriendo el primer tiempo hasta llegar al descanso donde México se fue con la mínima diferencia aunque con dos o tres llegadas más que pudieron haber acrecentado el marcador ya en el arranque de la segunda mitad eh, arrancó el partido con muchas posibilidades para México y fue al 6, al 51 cuando a pelota parada Alexis Vega mm, dejó que so Córdoba llegara solo uh, al, uh, al... A las barbas del portero rival y este empujó únicamente el balón para poner el segundo gol del partido eh, más adelante México ya dominaba completamente el mismo vendría el 60 un cabezazo de Córdoba que terminaba en el travesaño era el segundo, el segundo cabezazo de él que se iba al poste eh, Roberto Alvarado se iba al 63 y entraba el tercer Chiva al terreno de juego hablamos de Angulo quien tiene esa versatilidad de tomar el medio campo y de convertirse en un futbolista notable en ese sector, bueno, tomaba el lugar del futbolista Alvarado y tenía esta oportunidad de aparecer casi media hora durante el partido. Al 68 vendría el tercer gol de México, cortesía también del americanista Córdoba, quien aprovechó eh, otro buen pase, otra buena conexión con Alexis Vega que volvía a asistir a su compañero y le daba la posibilidad de anotar el tercer gol para el partido. Johan Vázquez al 71 derribaba en los linderos del área a un futbolista del conjunto caribeño, se marcaba penalti y Edison Ascona lo hacía efectivo al 72, con esto caía el gol del, del descuento. Antuna se perdería dos minutos después el cuarto gol, tenía un, la portería abierta, sin embargo su, su disparo se iba desviado por el defensa rival, ahí Antuna se perdía una oportunidad más. Y finalmente eh, vinieron más cambios durante el partido, ya en los minutos finales. Hay que recordar que hacer partido oficial ya no se puede hacer cualquier cantidad de cambios, sí, los cinco que te permite el reglamento dentro de la ventana de cambio. En el 86 ya salía Alexis Vega, además de Carlos Rodríguez, entraban tanto Santiago Muñoz como Alejandro Mayorga. Y este Santiago Muñoz ter terminaría teniendo una participación importante en el duelo en los minutos finales ya que sería derribado por Johan Guzmán en el área. Y con esto vendría un penalti a favor de México que el, que el americanista Córdoba terminaría por decretar su hat-trick. Y con esto la victoria final de México 4 por 1 frente a República Dominicana. El próximo duelo será el domingo. El domingo este partido ya se llevará a cabo en el Estadio Akron a las 7.30 de la noche. Y Costa Rica será el rival en turno. Veremos si para esta oportunidad ya regresa JJ Macías a la titularidad. O más bien toma la titularidad de este cuadro olímpico, preolímpico. Y eh, también ver si Alejandro Mayorga se termina ganando un puesto como titular. Al final subo, solo tuvo escasos cinco minutos al final del partido para formar parte del mismo lo mismo que el Canelo Angulo, que tuvo casi media hora de juego, veremos si también tiene la incursión dentro del territorio de la titularidad el próximo domingo cuando jueguen auténticamente en su casa o en el estadio que más conocen. Y con el primer equipo, ya lo sabemos, se encuentra en periodo de descanso es el segundo de cuatro días que le dieron de descanso a estos futbolistas dentro de una semana que ha sido muy muy complicada que todo podemos comenzarlo con la con el pronóstico de covid donde da positivo alan torres un día antes del clásico un, un jugador que a la postre también haría falta en el enfrentamiento después vendría la goleada frente frente al américa eh, también eh, al otro día las declaraciones tanto de Víctor Manuel Bucetich como de Ricardo Peláez eh, respaldando lo que había sido la labor hasta ahora de Víctor Manuel Bucetich, dando, dando el espaldarazo a pesar de los malos resultados, lo que sí es que ya es la primera vez que Peláez reconoce en conferencia de prensa que algunos de los refuerzos en lo particular, en este caso José Madueña, ha estado lejísimos de ser un competidor para el Chapo Sánchez en la lateral derecha y por lo tanto no se ha logrado que todas las posiciones tengan competencia interna como él tanto lo menciona. Después especuló que venía una multa para los jugadores por perder el clásico, sin embargo eso no ha podido ser confirmado por la institución. Ese mismo día vendrían los despidos a personal de seguridad que muchos lo relacionaron, o hubo una versión que lo re relacionaba con temas de indisciplina donde habrían encubierto a Alexis Vega en dicha situación, sin embargo en un comunicado oficial la cuenta de Chivas o más bien la institución da a conocer que so que desmiente tales afirmaciones o al menos que... Eh, no tiene nada que ver con temas de indisciplina, los ajustes internos que se llevan a cabo. Y el periodista David Medrano da a conocer el día de ayer que la institución habría descubierto una red de tráfico de camisetas, robo de utilería y venta de boletos de cortesía. Por ello, eh, esa sería la razón por, los, por lo cual se dieron despidos en el personal de seguridad y la directiva ha iniciado investigación y podría haber más despidos por personal del staff, por estar, digamos, lucrando de forma ilegal con material de la institución. Eh, tenían, menciona David Medrano, que tendrían mucha injerencia esta gente de seguridad en el, o, o poder en el, en, en, con el departamento de utilería y, y, e incluso tendrían hasta empleados que no pertenecían al club y que ellos habrían contratado para lograr este tráfico de... De, pues de, de material, de utilería e incluso la venta de boletos de cortesía que como lo sabemos es un delito estar vendiendo lo que te están regalando a priori la institución como tal pues ahí está la situación, la dura semana que ha habido Chivas y yo creo que lo mejor es que sí les hayan dado el tema de descanso claro, no van a faltar, si es que los futbolistas no tienen algo de cuidado algunas fotos de paparaxis que terminen evidenciándolos en sus temas de descanso, pero bueno, eso ya será cuestión que lo hablaremos la próxima semana. Y ya para cerrar la emisión del día de hoy hay que hablar sobre el punto que sacó el equipo del Tapatío en Sonora frente a los Cimarrones, esto dentro de la Liga de Expansión, con este punto el equipo jalisciense se coloca en la parte más alta de la tabla general, y el equipo del Alberto Coyote salió al terreno de juego con el siguiente once, Raúl Rangel en la portería, Carlos Villanueva, Diego Campillo, Luis Olivas, quien se fue amonestado al 45 Michel Benítez, Ángel López, Oscar Macías, Alejandro Organista, quien salió al 68 por Michael Pérez, Said Muñoz, quien salió al 87 por David González, Ronaldo Cisneros, que ya buena parte de la afición está pidiendo que regrese al primer equipo y se integre a los trabajos de, de Víctor Manuel Bucetis, ya que está teniendo una participación destacada en, este, en, en esta categoría, pues ver, veremos si lo toman en cuenta ya para el partido frente a Santos, Edson Torres culminó ese 11 titular, por cierto Edson Torres salió por Davon Magaña al 79. El primer gol del partido precisamente fue al 39 por parte del equipo del tapatío en el estadio héroe de Narcosari, este fue cortesía de Oscar Macías, el equipo de Cimarrones empataría el duelo ya en la segunda mitad. Eh, vía Brian García al 63, un equipo del tapatío que no solo es el líder de la competencia, sino realmente se está viendo afianzado y con compromiso de competirla de igual a igual a cualquiera de esta, de esta liga de plata y con la posibilidad de meterse a una fase final y pelear por el campeonato, que al final cualquier equipo deportivo tendría al menos en una normalidad una situación normal como objetivo final ir a pelear por el campeonato, pues el equipo de Alberto Coyote lo está haciendo muy bien de cara a lo que va a ser la, la fase final que ya se aproxima, hay que recordar que es una liga de 16 equipos, eh, ya van 10 partidos, le quedan únicamente 6 enfrentamientos a los equipos de esta de la liga de expansión, veremos cómo avanza la situación el tapateo ya prácticamente estaría clasificado tiene 19 puntos tendría que sumar por ahí tal vez una victoria más y en el peor de los casos clasificar como octavo de la competencia aunque hay que recordar que aquí también hay un repechaje medio extraño donde clasifican muchos equipos aquí lo que tendría que buscar el equipo del tapatío es crear las primeras plazas y evitar las rondas previas y ya instalarse en instancias finales para competir por el torneo guardianes 2021 con esto estamos llegando al final de esta emisión de dos y chivas nos encontramos mañana con más para todos ustedes perdón, nos encontramos el lunes 22 de marzo con más para todos ustedes eh, repasaremos lo que haya sido la participación de los rojiblancos en el partido del domingo frente a Costa Rica eh, al ser una fecha FIFA la próxima semana también nos meteremos de lleno a lo que acontezca con el equipo del Guadalajara que tendrá estas dos semanas de preparación rumbo al partido frente a Santos, además de lo que acontezca tanto con el Tapatío como con las Subs y Chivas Femenil.